0: Velkommen til Brasserbolds Brasser-podcast, hvor Gavon Bueno blev velkommen med Daniel Aves overtidsskurring mod Paraguay. Man siger 2-0 er den farligste føring. Det oplevede det brasilianske på godt og ondt, da de kanarikugel i den forløbende uge var i aktion to gange i den sydamerikanske VM-kvalifikationsgruppe. Det brasilianske ul landshold forberedte sig til lejene i Rio august måned, og, og U23-holdet har været i aktion to gange siden vores sidste podcast. Det gjorde blandt andet en sejr over et hold, som havde en spiller i aktion de første 45 minutter. Der har ikke været kampe i Copa Lidtabertadoric på grund af landsholdspausen, men de regionale mesterskaber kører ufortryden videre. Der har ren kaos i Palmeiras, hvor nytiltrådte, nytiltrådte Kuka har fået en start, som slår alle bundrekorder hos de grønne fra São Paulo. I Rio klubben Flamengo er der også ballade efter fire kampe i træk uden sejr. I spørgerhjørnet vender vi Jemerson, Mawcom, som begge er kommet til fransk fodbold. Premier liga Piratligaen. Her har vi fundet holdene til finalen, som spilles den 20. april. Der var ingen score i danskerhjørnet, men det blev til en enkelt assist og en nærkamp med en hund. Desuden snakker vi talentfabrikken Santos, og så mistede fodbold en af de helt store profiler, da holderen Johan Cruyff døde den 24. marts af lungekraft. Han blev selvfølgelig mindet også i Brasilien. Hør blandt andet, hvad Romario sagde om sin gamle lærermester. Velkommen til, siger Andreas Knudsen og
1: Peter Arnhold.
0: Før vi går i gang med podcasten, vil jeg undskylde, hvis der skal være noget udfald på lyden. Det ligger sådan, at jeg selv sidder i Danmark, og Peter sidder i Brasilien, hvilket kan give lidt problemer, når internet ikke rigtig fungerer optimalt. Vi håber, at I bære over med os. Alt så lovende og optimistisk udfører landsholdets to kvalifikationskampe mod Paraguay og Uruguay. De to kampe gav kun to point til kanariefuglen og samba lignede til tider et jysk series 6 hold på sommerferie. En flot halvleg mod Uruguay og en ringe i Dito resulterede i en uafgjort, der sagtens kunne accepteres. Kampen mod Paraguay var anderledes pinlig, og da dommer Vilmar Roldan havde en kamp med, var Dunkers tropper heldige med at hente det ene point. Hvad gik der galt i de to kampe, og for Neymars fravær holdet til at miste sin glans? Ja, yeah. Peter, du så den jo på nærmeste hold. Hvordan er reaktionerne hos det brasilianske folk oven på de to resultater?
1: Jamen, de er de delte. Altså, der er, er mange, der, der siger, at, at, at i den første kamp mod Uruguay, der spiller Brasilien En, en rigtig flot første halvleg Men øhm, da de kommer foran 2-0 Så glemmer de jo at lukke, lukke Havelån så, så Uruguay de kommer jo tilbage For reduceret til, til 1-2 og, og også til 2-2 til Som så blev slutresultatet øhm, Og så var det jo med, med omvendt foretegn Da de, de spillede i Paraguay Her i, i går Hvor det så var Paraguay der havde føring på 2-0, men så, så lukkede barserne ind i, i kampen til at aller sidst. Så hvad er, det, man siger? er det ikke noget med 2-0 den farligste føring?
0: Jo, det, det, det er jo rigtigt det, her. det må man jo så sige, det var fra Paraguay. Åh, anderledes, jeg, jeg, jeg har siddet med en dårlig smag i munden hele dagen dag, for jeg synes bare ikke, det var godt nok. Altså det ene point mod Uruguay og Suarez, ja det kan jeg acceptere, fordi Uruguay er jo også altså, historisk set et godt hold, men den her nat, det var, det var ikke godt. Tror du, det er Neymar, der er problemet. Jeg synes, i Ukraine-kampen, det virkede som om Brasilien havde bygget deres hold op, og hele kernen, det var Neymar, og han var sådan den, der skulle køre det hele. Men nu mangler han jo.
1: Ja, så har man et problem. Også fordi, at, at selve stammen på det brasilianske hold, øh, uden Neymar, altså, de har problemer med at finde deres, deres egen identitet. De har jo ellers haft mulighed for at, at prøve nogle kampe med, uden Neymar, fordi han har jo været meget karantæneramt. Her i, i hvert fald de første to runder af den her VM-kvalifikation så det er jo underligt, at, at Unge han ikke har fået, fået arbejdet et, et, et team sammen, som netop kan undvære deres, deres helt klare stjerne
0: ja, og nu vi snakker om undvære, hvis der er en jeg rent faktisk godt synes, at holdet kan undvære generelt lige efter de her to kampe, er David Luiz, han var jo ikke med i går men øh, hans første kamp han var simpelthen alt, alt for svingende og som jeg selv synes, jeg nævnte i en tidligere podcast han mangler simpelthen styrmand. Hvad, hvad går der galt for ham? Slår det klik?
1: Jamen, han er en, en spiller, som har nogle udfald. Det har jo helt, øh, været præget af hans, hans hele karriere. At han, han kan jo det sublime, ikke? men så til gengæld kan han jo også lige noget, der er, som, som aldrig har spillet på, på højt niveau øh, før. Han er jo ved at koste et øh, mål mod øh, Uruquai, altså hvor han mistimer en, en hætning, og den ryger ned for fødderne af Suárez som, som banker tæt, ikke, men der er sådan i det brasilianske måde han, han klarer han en, 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 står med en øh, flot øh, fodparade men, men det virker som om at, at nogle gange på, på landsholdet han bliver lidt for, for nervøs han bliver for evig han vil måske lave for mange ting det husker vi blandt andet fra den der famøse 7-1 kamp altså, hvor han skulle være mod Tyskland ved VM ikke? hvor han skulle være, være styrmand og, og anføre i, i, på holdet ikke? Og, det, og det gik jo det gik jo helt galt, men, men altså om forsvaret blev bedre af at undvære david Luiz her i går, det, det vil jeg stille spørgsmålstegn ved, fordi de slipper jo to mål ind igen. Ja, det gør de. Og, og der var igen alle sådan den her 23-årige målmand fra international. Han, han hiver et par rigtig flotte redninger ud af ærmet ikke, ved, ved stillingen 0-0. Så det kunne have gået meget, meget værre. Men øh, ja, altså der skal trænes noget med deres, deres forsvar, altså deres, deres pres på, på boldholderen, det, det virker ikke særlig godt øh, organiseret. Så vi kigger på, på det andet mål, som øh, Paraguayti laver her i går. Ikke? Der er jo tre mand, som, som bliver afdriblet af Hockey, hockey Junior ude ved, ved, ved sidelinjen. Og, og så er der jo bare en åben ind mod midten, ikke? og det er så som at bolden bliver slået inde i, i området ved øh, Daniel Alves og, og, øh, og Benitez han, 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 han støder frem ikke, og putter den i kassen men der er problemer med den definitive organisation, ikke, og der, det er jo noget som som et eller andet sted hælder tilbage på, på træneren, altså fordi hvorfor har han ikke indstillet den godt nok øh, Taraks?
0: Ja for han burde jo have, altså det er jo ikke potentialet, der fejler noget på holdet og, og hvis man så kigger på på stillingen her bagefter så er det også sådan lidt at tænke på, hvordan skal det gå fremover Brasiliens øh, sejre, de har været mod øh, hold fra den lavere arrangerende del af, af tabellen. Og det er jo ikke fordi, de har de store penge mod Uruguay og Ecuador, Argentina og Chile, som de så ligger op i toppen. Og når vi så Argentina, de vandt jo så også deres kamp. Det var selvfølgelig mod Peru. Men, øh, undskyld, Bolivia. Men de gjorde jo, hvad de skulle, og, og så er det jo op til Brasilien, om de kan følge med Argentina. Jeg tror de kan det?
1: Ja, de får i hvert fald en en god mulighed her til de næste to kampe. Der er nogle, jeg tror, der er fem måneder til, at de skal i aktion igen, men de skal spille mod Ecuador ude, og det er ecuador ligger nummer to, og det er oppe i, i højderne, så, så det bliver ikke let, og så skal de spille mod Colombia, som hjemme, ikke? men Colombia, de er her i, i gårdsdagens kamp. Får de seks point der, så er, så er der ro på igen, ikke? Men, men der er jo der er 10 hold, der spiller i den sydamerikanske VM-kvalifikationspulje. Og tre af dem er allerede ude. Og det er jo så Venezuela, og det er Bolivia, og det er Peru, som, som nærmest er sat. Ikke? Og så har du så de syv resterende lande, som skal kæmpe om fire direkte pladser. Og, og så en kvalkamp, som tilfalder nummer 5. Ikke? Men det er, det er jo en lang turnering. Og, øh, og det bliver spændende, om om, om Brasilien de kan finde det der fodfest, så de ved de der de der snævre kampe. Fordi det, det bliver snævert. at spille ude af hjemme i Sydamerika. Det, det ved du, det er jo er en kæmpe forskel.
0: Jamen det, det er det. Men vi kan jo altid håbe på, at det er en gentagelse af, hvad der er sket før. Jeg husker VM-kvalen i 92 og 93. Der var Brasilien også virkelig på hælene. Og man snakker om, var det første gang Brasilien overhovedet ikke skulle med til VM, fordi de gik så frygteligt. Men så var der en lille mand. Romario, der kom ind og satte tingene på plads for Brasilien og fik det med til det berømte VM i 94, som er skilsættende, fordi det var fjerde gang de vandt efter 24 års tørke. Så må ikke det nok skal gå. Det plejer de at gøre.
1: Og der er kun... Altså i den her turnering, der er fire point, som skiller Brasilien fra førstepladsen, så... Så to gode runder, ikke? Så, så ser alt jo godt ud. Men, men der er altså kritiske ryster hernede, der, der snakker om, at, at øhm, det var måske en idé, at, at Dunka han, han gik af, ikke? og så øh, blev der gjort plads til Chichi, som er, er træner for, for Corinthians. Men det er der også stor modstand øh, mod, og det, det er specielt Corinthians-fansene. De skulle ikke af med deres øh, mistertræning.
0: Nej, det, det kan jeg sørge for også godt forstå. Men øh, der er lang tid til nu vi skal lige i den her sammenhæng sige, at der kun er spillet seks kampe indtil videre. Det er ikke så kriminelt, som mange gør det til, heller ikke i Brasilien, men derfor var det stadigvæk i orden med de to dårlige resultater.
1: Vi kan også lige tage med, at, at der var jo noget ballade op til, øh, til de her kampe. Det brasilianske landshold, de... Udover at udtage de her 23 spillere, så udtager de også det, som hedder auxiliar punctua. Jeg ved ikke, hvordan vil du oversætte det? Sådan en slags hjælpetræner.
0: Ja, ja. auxiliar det er noget, en medhjælper eller noget, der hjælper til et eller andet.
1: Og der, der gør de jo det, at det går på runde, den her, den her position. Og det, det er typisk blandt tidligere verdensmester, at de bliver hentet. Ikke? Og målet er, at de her stjerner, gamle stjerner skal komme ind, og så via deres personlighed er med til at flytte spillerne rent mentalt, fordi det mente man, at der var landsholdets rang til, og det er en kedelig afslutning på VM. Og den her gang der var der altså Lucio, ham, den gamle landsholdskræfter, som også spillede i, i tysk fodbold. Og det var jo sikkert et meget godt valg. Men øh, det brasilianske landshold, på vej fra kampen i, øh, i Brasilien og så til kampen i Paraguay, så overnatter de nemlig tre dage nede på et øh, hotel. I Porto Alegre. Og hvem tror du, der ejer det der hotel?
0: Jamen det er jo, har vi jo lidt indsat ved. Det er jo Lucio selv.
1: Det er nemlig rigtigt. Lucio han er også hotellejer. Og det er ikke så heldigt, at her i et land, hvor at, at der er store skandaler med korruption og, og vendetjenester, at man så udtager sådan en uh, auxiliar til, til netop den her kamp, som også er, er, ejer det hotel, hvor man skal bo. Altså forestil dig, at det danske landshold med Martin Jørgensen, at de øh, hyrede busser øh, hos øh, hans, øh, hans selskab, det, det, det hænger bare ikke sammen, altså man skal holde sin sti ren, og, og, øh, og det har man altså ikke gjort den her øh, gang.
0: Nej, men man er jo ikke særlig berømt dernede, eller man er ikke er særlig kendt for at tænke så godt om. Jeg husker også, nu har der jo været sådan en ballade her i Danmark med Morten Bruun, har fået stjålet sin VM-medalje, eller EM-medalje, jeg husker, der var et tidspunkt, var det Corinthians, der vandt mesterskab, hvor der står en øh, politiker, og så rager han en medalje i lommen midt under medaljeoverrækkelsen.
1: Jo, det var købe ham, som, som var fodboldpræsident i Brasilien i, jeg tror, det var fire år, øh, José Maria Marín, ja. som øh, i øjeblikket er i fængsel i USA, hvor han har en retssag gående, på grund af øh, bestikkelsesagerne i,
0: i, i FIFA.
1: Ja,
0: han mener vel sikkert, at så... han er uskyldigt.
1: Ja, men der var så også, og også en anden historie, der, der kom frem her. Øh, kritik af, af landsholdet øh, og deres ledelse. Fordi at, at spillerne, de øh, inden kampen mod Paraguay, så var de faktisk ikke inde på stadion. Altså det typisk, så tager man jo ind på stadion og besigtiger det 24 timer før man skal spille kampen. Men øh, der valgte landsholdet altså at blive i, i Lucius øh, Hotel ejendom. Og øh, det betyder altså, at man kom til. Øh, til Asunción uden at, at kende græssets beskarffenhed, uden at have været inde og kigge på, hvordan er afstand i forhold til det ene og det andet, tredje fire. og og det er jo sådan nogle små ting, der er med til at gøre spillerne mindre nervøse. Så øh, jeg synes ikke igen, det er en, en, en fejluddering af, af landsholdsledelsen, at man ikke øh, lige har, har taget på sådan en besigtigelsestur.
0: Ja, og det, er og, og det kan også overfor publikum virke en smule arrogant.
1: Ja, det kan det. Det kan det i hvert fald der er faktisk ikke nogen af de her spillere, som havde spillet på deres stadion. Kun et fortal, ja, fordi de har ikke spillet der i, i rigtig mange år med, med landshold. Ja, okay. Så, det vidste jeg ja, faktisk ikke. Helt, helt skævt.
0: Det brasilianske OVL-landshold er i gang med forberedelserne til lejene i Rio de Janeiro i august måned, hvor den vikarrierende landstræner Ojeardo Migali havde sin U23-dreng i lektion to gange inden for gangen. Første kamp blev spillet i byen Cariacica, hvor modstanderen var Nigeria. Her tabte brasilianerne 1-0, men til gengæld vandt i den anden kamp, 3-1 over Sydafrika. Den kamp, den så spillet i Marseille over i den østlige Brasilien. Hvad har du at sige om de to kampe Peter? Er det tilfredsstillende, og hvad kan vi forvente os af det kommende ol i her til Rio?
1: Jamen, den første kamp, den tager de jo 1-0 til Nigeria. Og det skal det være med, at de to, lande, som de spiller mod, de har også kvalificeret sig til, til Wales, så det er også lidt i deres forberedelse til, til lejene. Men den, den første kamp mod Nigeria er en, en, en fin kamp, altså en, en kamp, der er, er meget åben, og at øh, brasilianerne, de ikke kommer på, på tavlen, det skyldes simpelthen, at, at, øh, at deres angriber, de lige mangler den øh, sidste skarpede. Så en fyr som øh, Gabigol, han har virkelig nogle nærgående forsøg, øh, hvor den lige forbi stolpen, eller Nigerias målmand laver nogle, nogle pragtredninger. Så, så jeg, jeg er ikke så bekymret efter at have, have set den kamp. Altså, jeg, jeg synes, brasilianerne uh, de, virkede, de virkede stærkest. Uh, og den anden kamp, uh, den vinder de 3-1. De to første mål bliver leveret på, på døde bolde. Uh, og det sidste mål, det er så i, i, i det frie spil. Så det var også positivt. De har haft lidt problemer med at, at, at score i, i det frie spil, men øh, de fik øh, Mathias Behater på, på banen, som øh, spiller i Manchester United. Øh, og han blev spillet fri af Rafinha, øh, som, som øh, også har spillet på det spanske ulandshold i, i tidligere morgen. Og, har du styr på, på ham?
0: På, på Rafinha? Jamen er det ja. bundesliga nu, er han ikke det?
1: Han spiller i Barcelona. Det er hans bror, der spiller i øh, Bayern. Men der kan du bare se, det havde jeg så ikke. <laughs> nej,
0: nej. Men det burde jo have haft. Øhm, noget andet, jeg kommer til at tænke på, og, og det er sådan lidt for at få danskere vinklen i det. Vi havde jo vores øh, grønbyven, øh, Lebo Gang -Pier. Hvordan spillede han?
1: Ved du det? Jo, men han spillede de første 45 minutter. Og jeg synes, han gør det pænt. Altså, han er god i sin øh, boldomgang. Han øh, Gå på mange små afleveringer sted, og jeg godt kunne tænke mig at, at se ham på, stå nogle lidt længere afleveringer. Men hans vendinger med bold og moden, når han sætter, sætter tempo med bold, det, det synes jeg så, så lovende ud. Men han får en kanal af Gabriel Jesus, altså stortalentet fra, fra Palmeters, og han, han tager altså også nogle nærkampe mod øh, de præsieniske spillere. Øh, så altså, han gjorde det okay, men... Øh, øh, jeg ved sgu ikke i forhold til, til Brøndby, øh, om, om han levede på niveau.
0: Nå, men hvorom alting er, så kan vi også konkludere, at øh, det var et sydamerikansk land, der fik den sidste plads i, i, i OL-halvårighedet. Og det var så land nummer 16, Colombia. De vandt og så samlet 3-2 over USA, så det var da også rart med endnu et sydamerikansk land til OL. Men hvis vi vender tilbage til sådan det hele der med OL og landsholdet, der lige har spillet, og, og hvad der nu ellers hører, hører sig til, så går den evige diskussion på, hvad er vigtigst. Copa Amerika eller OL? Mm, vi har før vendt det en lille smule, men hvad kan vi sige nu? Altså, OL, det vil det være dejligt at have den medalje på væggen, den har Brasilien jo ikke haft før, men med den krise, der lige pt er med landsholdet, øh, hvordan tror du så,
1: øh,
0: Dunka han takler den?
1: Jeg tror, at for Dunka, så er det vigtigt at, at de får øh, bygget hold sammen til øh, Copa Amerika. Og, og der er den, Neymar, han er jo en, en, en vigtig, vigtig brik i, i det spil. Og som der er eksperter hernede, der siger, at, at hvis Brasilien ikke vinder OL, så går verden ikke under det. Men hvis det ikke kvalificerer sig til VM, så går verden under. Og hvis det er prioritet, så er der, er der ingen tvivl om, så skal øh, Neymar sidde over til, øh, til OL, og så spiller han øh, Copa America. Ja. Så det er noget en, en øh, vending i forhold til, hvad vi sidst har sagt.
0: Det er rigtigt. Og den der VM-vinkel, den, den kan jeg godt sætte mig ind i. For jeg tror, at hvis Brasilien ikke kommer med til VM, det vil være værre end syv et sidste år eller forrige år.
1: Ja, det vil være en skandal. Mm -hmm. Brasilien har altid været med ved uh, VM.
0: Som det eneste Så, land i øvrigt. Ja,
1: det, det er rigtigt. Så de må bare bruge uh, de kommende uh, uger til at få lagt en plan for, hvordan hvordan de kommer videre. Fordi A-Landsholdet, de, de trænger altså til noget, noget træning. Ja, det gør ja, Og der er de her turneringer i Copa America, det, de er jo gode til det. Der er i hvert fald mulighed for at, at få bygget noget op, få lavet en skabelon og få bygget en god defensiv op, og få, få styr på det offensive. Så, så uden ikke Dunga, han, øh, han tager nej meget med til Copa America. Det er faktisk Dunga som, øh, som er ol Han øh, afløste den, den tidligere U23-træner, som røg ind i et par kedelige nederlager. så Så var Dunker, han var jo i på det tidspunkt, med en masse sejre. Så, så han har fået chancen.
0: Og, og folk lige...
1: på og, og hvad?
0: Og er også lige rådet ind i et par kedelige resultater.
1: Ja, det er jo det. Men vi må, må se, hvad, hvad, der, hvad der sker. Altså, der er også folk, der snakker om, at det er bedre for Dunker at, at droppe det der UL, og så lader med Mekale fortsætte med de der u 23 drenge. Carla, ja. han er en, en, en mm. punkterstræner her fra, fra Better i Han har lavet rigtig mange gode resultater med Atlético Minehavn. Så han er en, 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 en kapacitet, så det kunne være måske en god idé i stedet for, at man lader Duncan sætte sig mellem to stole.
0: Mm. Skal vi komme med et uh, forsigtigt bud på, hvem der måske kan, kan være den der OL-trup til sommer? Altså ja, hvis jeg starter, så skal jeg tage de nemme. Så siger jeg uh, Neymar, Alison og Miranda, for det er ligesom at gå med livrem og sæler. Men, ja. men jeg synes nu snakker vi om, øh, om Den forkerte Harfinger, hvis man så må sige han, han skal da bestemt også være med synes jeg øh, Og så kan vi Go selvfølgelig Men yderpladserne eller de andre Hvad, hvad har du gode bud der?
1: Jamen, altså, de har øh, nogle, nogle dygtige spillere I øh, blandt andet Rodrigo Caio Som, som er en øh, Morten Olsen vil sige en putte en spiller Han spiller i Centerforsvaret Men han kan også spille i på den centrale midtbane. Han scorede faktisk et mål her, øh, mod Sydafrika, og, og han var også anfører. Så, så han bliver en, en øh, nøglespiller. Øhm, så har du Felipe Anderson, som, som gør det godt i Italien. Øhm, og Gabriel Jesus, fik du nævnt ham?
0: Ja, det tror jeg nok, jeg fik gjort det.
1: Ja. ja, okay, ja. Så altså, kan jeg jo ikke tage ham. Men så er der en angriber fra Kremio, der hedder Luang, som også er en spiller med noget, noget driv i. Men, men de er rigtig godt kørende på de offensive poster, men øh, den defensive midtbane, den kan godt halve øh, lidt, og øh, centerforsvaret, der får de jo Marquinhos med fra Paris Saint-Germain, med, med stor sandsynlighed. Ja, så har de jo en, en god målmand i, i Ederson, som, som har faktisk slået Julio César af i, i Benfica, den gamle Eder Så Ederson, han, han ser spændende ud.
0: Ja, yeah. Og, og apropos målmandsposten, øhm, jeg, hvis jeg tager mine flamingobriller på, så har der været de sidste par år en, en ung, ung spiller, der hedder Cesare. Det skal det jo, man åbenbart hedder, når man er målmand. Øh, som jeg synes har gjort det rigtig godt. Også har spillet nogle U-22 kampe og sådan noget. Tror du, han har en chance for at spille sig på, på holdet på et tidspunkt?
1: Så lige jeg ved, så spiller han ikke fast lige i øjeblikket.
0: Ja, Om, jeg ved, at han er, at han er blevet udlånt.
1: Ja, okay. Hvor ja. spiller han endnu?
0: Vi i PT, der spilte, der han udlånt til Ponchepretter. Ja. Og han har ikke spillet for dem endnu. Nej,
1: så, så det den bliver svært for ham. I øjeblikket, der er det Ederson, der spiller fast for, ja. for Benfica, som øh, Højs, som bliver øh, den bedste. Han er den bedste keeper i den her aldersgruppe. Og hans reserve, det er øh, en, der hedder Vidi som spiller i øh, Corinthians. Som, han er sådan lidt ind ud af det der hold, de har jo Casio Kempen ja. øh, i, i kassen, med ham, unge fyr, han får også øh, nogle kampe der, og faktisk så er der Atletico Minero, de har jo oplevet to bollemænd skadet, og det gør en, en unge fyr, der hedder Wilson, han øh, har fået chancen, og øh, hvis han gør det godt, så kunne han måske også øh, banke på. Men jeg er enig, jeg tror, at øh, Dunka han vælger Addison, og som først giber Addison, som er anden giber, i VOL i London, der kan du huske med Rafael fra Santos, som var, en, var første målmand, som blev skadet. Ja. Og der havde Brasilien jo problemer med deres anden målmand, og så deres tredje målmand, at de ikke holdt niveau. De må have tre mænd med over 23 år. Mange snakker op, at den ene af de tre det bliver en klipper. Og så kommer der en forstopper, og så Neymar, hvis, hvis, hvis alt går, som man håber.
0: Ja, en anden uh, interessant spiller... Og det kan være, at vi kommer ind på det senere, det er jamen, en spiller fra Santos. Hvis jeg siger José Carlos Graconato, siger det der noget?
1: Nej, det ikke, ikke umiddelbart.
0: Hvis jeg så bare forkorter hans navn til Zekka.
1: Ja, ja. God, øh, god spiller. Æm, han kan både spille højre og altså, Han bliver brugt mest i Santos på, på vensterbakken, men, øh, men på, på det her uge, der er han kommet ind som, som højre bak. Venstre bakke, der har de en, der hedder Dr. Santos fra Atletico Mineiro, og de har Vendal, som spiller i Bayern Leverkusen. Så de er jo meget godt dækket ind i, i den side der. Så har de Fabinho, der spiller højre bakke, ikke, og så går ind og, og afløser ham. Så det, det bliver nok de fire baks på det brasianske Ullandshold. Hvem indtil de udtager Mike Hunt,
0: ja, som efterhånden er 40 år. <laughs> ja, det bliver spændende. Krisen krasser i par meters. Den traditionsrige klub fra San Paulo har den værste sæsonstart i mandsminde. Selvom klubben er en af de mest vindende i Brasilien og har hele otte mesterskaber hjemme, mangler klubben fortidens moral og styrke. Årets værste resultat kom her i weekenden, da de blev kørt over i statsturneringen af Aguasanta, som til daglig ikke er at finde i de fire bedste rækker. Det lille hold fra San Paulo forstaden Giardema spillede deres livskamp og vandt hele 4-1 over de grønne fra San Paulo. Jeg må så sige, at jeg så en anden kamp, da den blev spillet, og det pludselig resultaterne dongede ind der uh, i San Paolo-kampen, så jeg blev simpelthen så nysgerrig, så uh, næste morgen, tror jeg, det var mandag morgen, så satte jeg mig så til at se kampen, fordi hvor slemt kunne det være, og det var det med slemt. Hvis jeg hurtigt sådan fire ting, jeg lavede mærke til, det var, at de var dårlige på dødebolde, deres forsvar var enormt langsomt, og de kunne ikke omstille, og når de først kom sådan bagud, de 2 3-0, så gav de simpelthen op. Hvad går der galt?
1: Ja, det er et stort spørgsmål, og øh, det er jo lige skiftet træner, der Kuka. han er kommet øh, til klubben i stedet for Marcelo Oliveira, som, som gjorde palmetters til pokamester øh, sidste år. Der har jo ikke været den helt store udskiftning i, i, i truppen, øh, men de, de kan bare ikke få det til at fungere. Og det kostede øh, så Marcelo Oliveira jobbet, og øh, afløseren Kuka, han, han er jo kommet til, men øh, har absolut ikke øh, haft held i sprøjt med, hvad han har lavet. De har jo tabt fire kampe under ham, og det er, det er simpelthen en rekord. Altså, de har, ald Palmeiras har aldrig haft en træner, som har, har lagt ud med, med fire nederlag i, i træk, men Koga han altså på den måde blevet historisk.
0: Ja, og i Brasilien, der når man regner tingene ud, der har man sådan sjove ting, man elsker at regne, regne ud procenter, hvor meget man vinder, og, og det, er det, det er det værste tal i, i de sidste 10 år, par har aft. De har kun vundet 47 procent af deres kampe, og det, see, det er faktisk også for dårligt.
1: Og det, der de dårlige resultater også betyder, betydet, det er, at, at klubben risikerer ikke at komme med i, i det her oprygt, eller ikke i, i mesterskabsspillet. Altså, de otte bedste øh, ud af 20 hold, de går til, til kvartfinaler. Men der er hele seks hold, der, der rykker ud, og faktisk så er Parlameters kun tre point fra at lægge til, til nedrykning til den næstbedste bedste række, og, og det er jo helt vildt at, at forestille sig det. Og det var altså et hold med blandt andet fyre som C. Roberto, der er, er han 41 år nu, ja. ikke? Og, men har en masse erfaring, og der, der er Gabriel Jesus, som som en af de helt store talenter i, i brasiliansk fodbold. De har en rutineret målmand i Fernando Pras, men, men det, det, det svinger simpelthen bare ikke for dem, og, og de den nye træner snakker om, at det er simpelthen truppen, der ikke er god nok.
0: Jamen, det var så gralt i, i, i den der kamp. Det var, øh, jeg, skal, jeg vil lige sige i den sammenhæng af Aguasanta, som betyder det hellige vand på portugisisk. De må have drukket noget af det, fordi de, var faktisk, øh, de spillede over evne, men det var bare ikke godt nok af øh, meters. Og så ender det endda med de sko selvmål, hvilket kan endnu være et fantastisk flot et af slagsen for øvrigt, men det var helt til hundene. Og det var faktisk så graldt på et tidspunkt, og det ser man så ikke ret meget af Brasiliansk TV, fordi de zoomer jo hurtigt væk og ind på noget andet, at der var en baneløber, og det var ikke noget med, han skulle løbe ind i eller gøre noget andet. Det var simpelthen i protest over, hvor dårligt uh, parmetter spillet Og på tilskuerrækkerne, der blev der buet konstant, så de er virkelig i en krise. Men det var nu, de burde rejse op og så tage teten op, og så i hvert fald vinde over et hold som Santa for de så gode var de jo heller ikke.
1: Men det, de... de... De er helt blottet for, for selvtillid uh, Ugen før, eller kampen Runden før der spillede de mod Red Bull Brasil Og den tager de 2-1 uh, Der er en situation Hvor de vil have en straffespark uh, Palmeters, og hvad sker der? Det bliver ikke dømt, 30 sekunder efter Så ligger den i deres eget net Så er de bagud 1-0, 2-0 ved, ved pausen uh, Og så får de så pyntet på resultatet I anden halvleg. Men, men det, det er nedgang uh, et, et hold uden uh, rødgrad Lige i øjeblikket og øhm, det, det undrer mig meget, at, at de er så langt ude og, og, og køre. Øh, Palmeiras de hentede øh, en fyr, af hedder Alexandre Martos, til, øh, til klubben. Øh, og det var ham, som, øh, som faktisk øh, lavede det hold i Cruzeiro, som blev mester i 2013-2014. Købte billigt øh, ind og øh, fik et fantastisk godt hold med... Med Everton Ribeiro og, og, og ja, nogle andre stjerner. Øhm, øh, og, og markedskabet med og Marcelo Olivier, det var også noget, som, som fungerede rigtig, rigtig godt i øhm, Crusader Og hvorfor det ikke kunne fungere i Palmetas, det, det er kæmpe... Det er, uh, for, jeg er meget at over det.
0: Ja, noget andet, der også er sjovt, det er netop, at deres øh, U20-hold, de har lige vundet en, øh, en, en lettere stor turnering i Schweiz. Så på ungdomsfronten, der foregår det jo fint. Så hvorfor burde de ikke kunne tage det op på det voksnehold med så må sige?
1: Ja, jeg ved det ikke. De har en A-trup med 40 spillere, og det er nok for mange. Altså, måske giver det for meget sumuleri, for meget udskiftning. Fordi man måske vil gøre spillerne tilfreds. Ja. Det hænger ikke sammen. Overhoved. Og deres, deres præsident, Norge, han er jo også blevet kritiseret.
0: Jeg har til gengæld hørt i dag, at vi vil forstærke sig lidt, og de agter at købe Goon fra Fluminense. Tror de vil slippe ham?
1: Ja, indtil videre, så har Gun ikke spillet så meget, men, men han var en, en af deres helt store spillere, da de blev mester tilbage i ja, 2013 eller 2014. Ja, men ja, der har også været talt om, at Goon, han skulle ja, skifte til Flamengo, som så ville sende Walls Øh, en anden stopper den, den anden vej. Så øh, ja, det, det kunne godt være.
0: Ja, det bliver spændende at se. Jeg ved i hvert fald, at de, de sidste træningspas, Palmetters har lavet, det har simpelthen været hermetisk lukket for, for journalister. Det er kun de sidste 5-10 minutter, de har fået lov til at se, så gætterierne er faktisk store. Så nu får vi se, hvad der sker.
1: Ja, det bliver, det bliver spændende at følge Palmetters. Deres fans, de er jo kendt for at være meget voldelige. Så der er ekstra politibeskyttelse uden for, for anlægget i São Paulo.
0: Når vi nu er i gang med at snakke om fra, en hold fra São Paulo, skal vi så ikke vinde statsturneringen?
1: Jo, lad os gøre det. Ja. Campeonato Paulista.
0: Ja, for vi skal jo lige sige, at uh, i Brasilien, der tager man altså ikke hensyn til, at spillere. Så der klør man bare på, selvom der er der er kampe med landsholdet, så må mange, i mange tilfælde, der må holdene jo bare undvære de spillere, der er udtaget til landsholdet.
1: Jeg tager, øh, skal vi starte med Santos, nu når vi snakker om, om det med at aflevere spillere til, til landsholdet?
0: Det kan vi sagtens. Vi starter med rigtig derby, og det er simpelthen Santos mod São Paulo. Desværre, for at sige det med det samme, vores godven, Ganso, han var ikke med. Men øh, de to hold, de spiller 1-1. Joao bringer Santos foran, og Alan Kardec udvinder. Men uh, det mest interessante ved den kamp, det er jo faktisk, at Santos, de må undvære hele fem spillere, fordi de er udtaget til landsholdet. To til OL-landsholdet, og det er Zekker og Diago Maia. som vi snakkede om før. Og så har vi på A-landsholdet Lucas Lima, Gabi Goh og Ricardo Oliveira. Er det ikke utroligt, at Santos alligevel kan formå at spille et i det, når de mangler så mange spillere?
1: Jo, men de har en rigtig god struktur i Santos med mange uh, unge spillere, uh, som, som har kvalitet. Og der er sådan en kæmpe U20-turnering i São Paulo i januar måned, og der er Santos, de er, er næsten altid med i, i slutkampene. De bøffede godt nok her i, i år, men det øh, mener, de har vundet de, de sidste to år. Der har de, øh, de vundet turneringen. Det er dem og der gør det bedst på, på ungdomsarbejde. Er så sammen med Palmeters, som du fortalte lige havde vundet en U20-turnering ja. en i i Schweiz, Men uh, Corinthians og, og Santos, de har rigtig mange uh, spillere på, på gang. Og så er det jo dejligt, at, at uh, når man må fem spillere, at der er, er fem andre, der er, der er klar at, at levere varen.
0: Ja, lad os da snakke om Corinthians nu, når du nævner dem. De vandt 3-0 over San Bernardo. Øhm, hjemmeholdet, de får udvist, der kort før pausen. Lidt åndsvørre udvisning, men uh, sådan er det jo så. Men hvad har du ellers at fortælle til kampen?
1: Jeg ved, at Rodriguinho han scorede to mål, og ham kender jeg faktisk fra, da han spillede her i Amerika, i den klub, der ligger lige rundt om hjørnet i forhold til, hvor jeg bor. Og han er sådan en rigtig god midtbanespiller, som har fået chancen, efter at Corinthians solgte en masse spillere til, til Kina. Så Rodriguinho har gjort det godt. Og så Luca, som er en lejesven fra Crescuma, som ligger i den brasilianske serie der er ikke nogen øh, afklaring på om, om han fortsætter. Men øh, alt tyder på, at, at øh, de køber ham fri af costume, og Alt andet ville også være dumt.
0: Ja. I modsætning til uh, Santos, så har de alle de andre hold spillet to kampe. Og Codinzias var så i aktion igen i, i weekenden mod Iduano. Og der vinder de så 1-0 på mål af stopperen Filippi. Så det var heller ikke så trosset, for han lige blev udtaget til landsholdet. Så det var da en god måde at fejre sådan noget på.
1: Ja, og han har haft en øh, en fin karriere, så altså, han spillede for seks år siden, spillede han i den fjerde bedste række i øh, staten øh, São Paulo, og så nu her så er han med omkring øh, landsholdet. Øh, og han er bare 26 år. Så det viser også noget af den øh, dybde der er her i brasiliansk fodbold, at, øh, at man på seks år kan gå fra noget der svarer til til Danmark, til øh, til eliten på nationalt niveau. Det er det, det, den mulighed er der hernede.
0: Ja, det er lidt ligesom, om vi snakker om Nikolaj Thomsen herhjemme for øjeblikket.
1: Ja, hvad er historien der?
0: Nå, men det er jo sådan set, at han har, han har spillet i et eller andet serie 2-hold et eller andet sted, så vidt jeg husker. Og så fandt de ham tilfældigvis i OB, og, og så her kort tid efter, nu spiller han jo på landsholdet, så det er jo også sådan nogenlunde det samme, der er sket der. Næste nævneværdig kamp er jo også São Paulo, som også spillede to gange. Hvordan gik det, Peter? Det var ligesom noget med, at spille mod uh, Botafogo, Paulo fra Iberon Preto.
1: Ja, det er rigtigt. Der er mange, der forveksler Otafogo i og Rio og sammen med, med, med den her klub i, i St. Paulo, men det her, det er altså en, en, en klub i en helt anden stat. Jamen, de, de vinder, som sagt, det 0 et nul, og Jonathan Galeri, som er en, en argentinsk lejesvind, han, han score øh, i, i det næste sidste minut af øh, Paulo. De har jo ikke været specielt godt kørende, så, så det var vigtigt for dem at få en sejr. Og oplæg, ja, hvem tror du det var?
0: Jeg er på Gansu.
1: Ja, det er nemlig rigtigt. Og tilskuertallet, det er jo helt chokerende. Der var under 3.000 tilskuere på Motor og det er et anlæg med, med kapacitet på, på 60.000 tilskuere. Så, så der var været tomt.
0: Ja, det må da være frygtelig kedeligt at spille, her. Men er der ikke også noget med, at Gansu han er ved at snakke kontrakt med San Paolo.
1: Jo, i hvert fald. Uh, San Paolo, de vil meget, meget gerne forlænge med ham. Uh, han har kontrakt indtil september. 2017, men øhm, han øhm, er lidt svær at forhandle med Garnsø, altså det er noget med hans lønkrav, øh, gør at, at klubben skal bryde deres, deres lønpolitik, så lad os se hvad der kommer ud af det, men ja. øh, det kunne da godt være, at Gansu, han godt vil, vil prøve sine vinger et, et, et andet sted.
0: Altså personligt tror jeg, at han gør det rigtig godt i Italien, det passer nok godt til ham, hans spillestil og alt det der, eller måske i Frankrig.
1: Ja, jeg tror Italien vil være er rigtig godt øh, for ham Æ, men øh, vi har også snakket om tidligere altså, han er jo en, en type der skal have nogle, nogle folk omkring sig til at hjælpe med at forsvare, for det, det glemmer han mange gange, men de har et projekt med ham i øjeblikket i St. Paulo og, og øh, et af projekterne det er at, at, øh, at han skal lave nogle flere mål han skal have nogle flere afslutninger og det er i hvert fald øh, lykkedes det her i, i de første måneder af det her år
0: ja og selvom vi har snakket om mange gange før, jeg synes, at han, bliver, at han bliver mere og mere spændende at se på, selvom vi godt kender hans uforløste potentiale, men det, det er bare flot fodbold at se, når han virkelig folder sig ud. Men det vender vi også tilbage til lidt senere. Men hvis vi nu lige gennemgår grupperne sådan hurtigt, og tager de vigtigste hold, så kan vi jo så sige, at det, gruppe A, der er Santos, som det mest interessante hold, de er næsten sikret sig at gå videre på, det på en anden plads. Og gruppe B, det er sådan set det mest interessante fordi der har vi jo så, nu går lige holdene hurtigt igennem, Ituano, Novo Tocino, Ponte Preta, San Bernardo og Palmeiras. Og Palmeiras ligger altså på 5. pladsen, og det er jo der, hunden ligger begravet. At man ligger på 5. pladsen over sådan, man kan sige, fire dårligere hold, det er jo langt fra acceptabelt. Gruppe C, der har vi San Paolo på en flot førsteplads, plads, der er ikke så meget at sige til det. Og gruppe D, som er den sidste gruppe, det er Simen Corinthians, som ligger på førstepladsen, så det er sådan som det ser ud indtil videre Og måske også det er de hold der går videre de store hold undtagen en par meters
1: Og par meters de skal Jeg mener at der er tre grunder igen Og de skal, de skal i hvert fald have to sejre To sejre så tror jeg også de er videre
0: Ja Noget der faktisk er interessant Det er at hvis man kigger på topscore Så er det først nede på en 8. plads Vi finder en af de En af spillerne fra nogle af de store klubber Og tro det eller lad være Det er faktisk en par spiller. Kan du gætte hvem der er, Peter?
1: Det er nok Gabriel Jesus.
0: Ingen gang. Det er faktisk Alexandro.
1: Det er en god, god gammel Ja. Det var godt.
0: Så og Han har scoret fem mål. og Sådan lige for at gå op, så rekordholder det er Roger fra Red Bull Brasil med ni mål. Hvis vi vender en tur til Rio for at kigge på mesterskabet der. Mortar Hadondo og Flamengo de spiller mod hinanden. Den kan jeg sådan hurtigt forbigå ved at sige, at de taber 1-0. Meget skammeligt. Det der var interessant ved det, det er en mand med nummer 40 på ryggen. Og ham har du undersøgt et om, ikke Peter? Altså nu ved jeg også, jo så Ja.
1: Nielsenio. Ja. Øh, han kommer øh, kom ind i anden halvleg og øh, laver et fantastisk oplæg til, til mål. Så jeg vil prøve at, at lægge den op på, på vores øh, Twitter. Der kan man så gå ind og, og, så, og se det der, fordi han, han afdribler simpelthen hele forsvaret og, og spiller bold på tværs til, øh, til målskoen Rafael Pernam. Så det var, en, øh, det var en kedelig en for Flamingo.
0: Jamen det var det, lidt sjovt, det er per navn, som sådan løsligt oversat, det, betyder, det kan godt betyde det store ben jo, så, så det er jo nok derfor. Og i den sammenhæng, så skal jeg nok lige sige, at vores Twitter profil, den her så SnapLab Rassapot, så gå det ind og følg os og følg med det her. Jeg synes den vigtigste kamp i, i Rio, det, det må så sige, at være Vasco Botafogo, og det var jeg der i hvert fald fik til at lægge et lille billede op på Twitter, fordi øh, det er jo som vi har snakket om før, det er jo Nene mod hibermar og Vasco, de vinder så 1-0 på et mål af Thales, men den synes jeg, du skal have lov til, Peter, fordi Vasco, det er jo dig.
1: Ja, Vasco, det er min favoritklub her i, i Brasilien. Uh, ja, målet, det bliver, uh, ja, det er faktisk uh, Nene, som, som lige uh, stikker en aflevering i, i dybden til, til Thales, som, og Thales, han sparker den simpelthen i det kort i ørne for i den øh, tidligere landsholdsmålmænd øh, Jefferson. Øh, så det var, øh, det var rigtig godt, det var tredje sejr ud af tredje muligt i det her øh, gruppespil. Så, så de, øh, de kører i øjeblikket, bare skud da gamle, og, og de får lov til at og blive testet igen her i, i aften, her onsdag, hvor vi skal spille imod. Øh, det er jo så dit hold, Andreas. Ja,
0: Flamingo, og, øhm, da, og vi skal nok lægge billedet op af det når, det, når det engang ender. Og vi har snakket om en lille vædemål, ikke også, Peter? At øh, taberen skal til næste podcast udsendelse Sidde med, med tabertrøjen på Og det vil sige at Jeg skal sidde med en Vasco trøje på Og du skal finde en Flamingo trøje I så fald at øh, det ender som, det er, som vi nu siger Jeg holder selvfølgelig med Flamingo Du holder med Vasko, Men hvad gør vi hvis det er uafgjort?
1: Jamen så har vi vel begge to en, en trøje på fra det andet hold
0: Ja det, det bliver spændende <laughs> Udover ud Flamingo og, og, og Vasko og Botafogo så havde vi også Fluminense. Og øh, de vandt 3-0. Hmm. Ikke det store det. De spillede mod Boa Vista. Og det var Cicero og Jovado. Og så et selvmål. Men øh, endnu en gang må vi så sige. 1600 tilskuere. Det er sgu for festen. Nu må de tage sig sammen.
1: Ja. ja, men det er. At, at her i, i de brasilianske medier. Der kører de lidt på. At kunne At de samler flere tilskuer. Bare til en hjemmekamp en af de øh, fire store i Rio og de tre andre store hold i São Paulo kan, kan, øh, kan samle sig sammen. Så Corinthians, de har ikke nogen tilskuerkrise overhovedet, men øh, det har de, de syv andre hold i henholdsvis São Paulo og, og Rio.
0: Ja, det bliver også spændende at se aften, fordi den kamp mod Vasco og, og Flamengo bliver jo spillet i Brasília på Stadion Mané Garrincha. Og sidste uh, Flamingo, de spillede på hjemmebane, udebane, om vi så sådan skal kalde det, det var så mod Fluminense, der var der jo over 30.000 tilskuer, så det kan godt være, det kan betale sig at spille i Brasilien for en gang skyld.
1: Ja, det kan i hvert fald mere end, end til de der 1.600 tilskuer. Ja. Og... ja så, jo, Søren, altså vi skal have nogle, nogle tilskuer på, øh, til kampene. Det er jo kedeligt at se øh, fodbold, hvis der kun sidder 293 tilskuer og hæber. Um, her i, i uh, min uh, stat, uh, Minasherais, der var der en kamp her sidste år, hvor der var fem betalende tilskuer. Det var til uh, Villanova, og jeg kan ikke huske, hvem det var, de spillede mod. Det var en brasilianske uh, fire bedste række. Fire betalende tilskuer.
0: Åh, oh, no, det var det. <laughs> kan du huske, hvad de hed?
1: Ja, det, det kunne da være. Man skulle have samlet navne sammen. Jeg var der ikke selv, men... Uh, jeg læste overskriften og, og lagde den også på, på, på min Twitter, og, ja. og det er da helt til grin. Uh, fire tilskuere.
0: Det er det, og, nu, og, og, og det trænger til noget opløfning i de der kampe, som vi måske ikke er så, så gevalgt i sexet. Og det nytter jo heller ikke noget af det eneste, der, der sker, det er, at tilskuerne også bliver sure. Uh, eksempelvis kan jeg fortælle, at der var bade lavet her i Flamingo, efter de så har tabt igen. Altså fire kampe i trækken uden sejr, at der møder en masse folk op til mandags træning, og så råber og skriger udenfor. Det, det nytter jo ikke noget, og den kendte øh, fodboldspiller, tidligere fodboldspiller Junior, han siger jo også, at det løser jo ingenting, at det er jo bare forstyrrende for træningen.
1: Det er en rigtig god pointe, han har. Og, og jeg tror heller ikke, at, at, at spillerne de præsterer bedre ved, at de bliver lovet øverte på åben Gade. Det er, det er helt, helt ud af ham, hvad der foregår nogle gange.
0: Hvis vi så kigger på stillingen i Darsa som det hedder, så finder vi jo. Ja, det er jo ikke overraskende. Vasco på førstepladsen, tre kampe, tre sejre,
1: og en målscore på
0: 4-0, så det er jo fantastisk. Synes
1: du ikke også, det er Ja, Jo, det er meget tilfredsstillende. Det kunne godt score lidt mere. Det er jo ikke... rigtigt. Ikke... Det kommer mod Flamingo. Ja,
0: det kommer nemå, om Nene han er klar. Nå, øhm, nummer to på anden plads. det er lidt en overraskelse. Det er faktisk, hvor der hedder under. Men på den måde, de har spillet, så synes jeg sgu egentlig også, de har fortjent det. Øh, tredjepladsen, det er jo så Fluminense. Fjerde pladsen det er Botterfogo, og først på femtepladsen finder vi Flamengo. Men på den anden side er tre kampe spillet, så der kan ske meget inden. Og
1: så, Hvordan er det der med, de fire bedste hold, de går videre til noget semifinal.
0: yes, semifinale? Ja, semifinale og finale. Og den der vinder den her anden runde her, de får så en, en pokal eller hvad, og det er den der hedder Tazakonabara. Og så lige for at hurtigt nævne aftensprogram, så er det de vigtigste kampe, det er så Bangu mod Fluminense, Botter mod netop Botter Hedonder, det kan man kalde en topkamp, og så Flamengo Vasco. Så det bliver spændende at se. Hvis vi så tager det tredje sted, som vi skal kigge på, det er jo hjemme hos dig, Peter. Og øh, der har jo været mange kampe også der. Var der noget, du lagde specielt mærke til, udover at du havde brunchbold søndag morgen kl. 11 mellem Cruzeiro og Atlechico?
1: Ja, det er de to ærkerivaler, der, der mødtes her på af Independencia. Og det var en underholdende kamp. Stænder med Corsado, de napper en 1-0 sejr med hjem. Og de kan jo takke deres målmand Fabio for det. Han havde nogle fabelagtige redninger på, på nogle af Atleticos forsøg. Rubinho blandt andet han... Han, øh, han var kigget ud af, af Fabio, så, så han var en, en, en vigtig spiller. Øh, Atletico minero, de måtte øh, have den unge Wilson ind på mål, og han blev lidt søndebuk for, for, for det her nederlag, fordi han, han tæber en, en bold på et, et langskud. Øh, der er et langskudsbold, der, der simpelthen rammer ham i brystet, og, øh, og Rafael Silva han følger hurtigt op ikke, og, og putter den i kassen. Øh, så... Så det var, det var en god dag for, for de blå ræve her i byen. Atletico, de, de var ikke helt tilfreds med, med dommerindsatsen. De fyldte sig snydt for et straffespark, og så mindede de faktisk også, at Corsero at burde have smidt to mand ud. Men sådan er det jo, det er jo praktisk en, så Der skal man jo altid øh, pege lidt af dommerne efter et nederlag.
0: Ja, det er rigtigt. Hvis det, dommeren skal altid have skylden. Og, her har, og det må du udtrykke, må du også have hørt mange gange, at folk råber, Suiz la drev. Ja, dommen. Ja, dommen. Så sådan er det. Men øh, du har også været ude at se fodbold, og, og det, det er ikke bare bold, du ser. Du skal til til den guddommelige by, er det ikke rigtigt?
1: Jeg var i Divinopolis og se Guardiani øh, mod Caldense, og det var sådan en, en, en ja Guarani, kæmper om at undgå nedrykning, og Caldense. Det var en, en kamp, der betød for dem, at de skulle spille med om top 4 eller at de skulle øh, kigge mod, mod bunden. Men øh, Guaraní de, de vinder 1-0 på målscoret af Romario øh, bare et par minutter før tid, og det var direkte på frisvaren. Men øh, Romario han var ikke den eneste øh, kendte navn, der, der stillede op der i, øh, i Divinorpolis. Caldense de havde sgu ind med navnet Maradona, Everton Maradona,
0: her, det bliver jo ikke mere prominent, kan man næsten sige.
1: Men ham her, Martadona, han, han er nu 33 år og var et, et kæmpe talent i Atletico Mineiro. Men har spillet rundt i, i forskellige klubber her i staten, og nu er han så ved at, at spille ind til sin pension. Han er en rigtig, rigtig god fodboldspiller, men man kan godt se, at, at bentøjet, det, det har det ikke så godt. Men det er sjovt at se de her de her konger øh, i, i Minas, når de udfolder sig. Ja.
0: Ellers så havde du andre resultater, der sådan var, der faldt i øjnene, eller skal vi danse lidt helt over resten?
1: Lad os øh, jeg sige, at hvad Cusero, De ligger til at vinde det her grundspil. Øh, der er to runder igen, og de har seks point øh, ned til Atletico Mineiro på, på andenpladsen. Øh, og så er der URT, som betyder,
0: og det kan her og Var det ikke
1: Det er nemlig rigtigt. De ligger på tredjepladsen, og så ligger Villanova, Villanova med Mancini, og América Mineiro. de ligger så med 14. Så det vil sige, det er fem hold, der kæmper om de fire pladser, der giver en semifinal. Så der bliver, bliver kaldt på her til, til sidst. I hvert fald kamp om tredje og fjerde
0: Hvis vi tager en tur til det sydlige i Brasilien, bliver der også spillet der. I Campeonato Gaucho var der rundt i weekenden, og der er nu to tilbage. International vandt 4-2 over Noam Har du noget at sige til dem?
1: Ikke andet end at uh, Eduardo Saja, som uh, vi har snakket om, han scorede. Og uh, den gamle Manchester United uh, angriber Anderson. han puttede også en, en uh, kasse ind. Vitinho, som blev udklikket i Botafogo, og kom til CSKA i Moskva. Han er tilbage i Brasilien, og han, han scorede et mål også. Ja, så så det, var, det var vigtigt for international, som har haft problemer med at, at vende deres kamp. Deres målmand, Muriel, han havde så ikke en heldig dag. Han var skyldig i, i begge mål. Og grunden til, at, at han stod den her gang, det var, at hans lillebror, Alisson. han er afsted med det brasilianske landshold. Så... De, de er åbenbart målmænd i, i den familie.
0: Ja, der kan man bare se. Men øhm, det, det, det ser faktisk interessant ud med internationale. Jeg synes, at øh, på det sidste, da man har fulgt dem, så kan de da godt gå hen og, og være nogen, der kan, kan overraske lidt, når den nationale liga går i gang. Jeg synes, de har faktisk ret stærke, i hvert fald op i fronten.
1: Ja, de har været tæt på at føre deres, deres træner, Argel Fuchs. De har haft problemer med at at få struktur på deres, deres spillere. Altså, det har virket for, for mekanisk, men øh, en 4-2 sejr, det vil være med til at, at flytte dem rent selvtidsmæssigt.
0: Ja. Hvis vi kigger på ligagens duks Grigno, så vandt de sømme også. 3-0 over Lajerdense. Målskuer Bobo, Pedro Hoxha og Batista. Men øh, ingen mål alene kun denne gang. Men har du noget at sige til kampen udover over det?
1: Nej, det var meget overbevisende. Og de... Har jo brugt kampen hertil til at, at holde sig i form. Altså, de har kommet lige på Cedrillo at tænke på. Så, så de lufter nogle af deres, deres reservespiller og, og vinder 3-0 over bundholdet fra uh, Larencia, La over uh, 3-0 over bundholdet. Det, <tryk> det er fantastisk.
0: Ja. Um, Stillingen, der er heller ikke så meget at sige til den. Uh, Gremio er den absolute duks med 25 point efter 11 kampe, 8 sejre, 1 uregjort og to nederlag. Og de har jo ikke tabt 5 gange, eller de sidste 5 kampe, så det, det kører bare derudad. Nummer 2, det er San Jose, Hivugandosu. Det er ikke et hold, jeg har så meget kendskab til, men jeg synes bare, det er interessant at se, at der også er nogen af dem, der ikke plejer at deltage, eller plejer at være i top, der kommer med. Det er Så nummer 3, der er vi Juventude. Og nummer 4, international, som jeg netop har snakket om. Og nummer 5, sørg om jeg ikke har en hold, der hedder São Paulo, der dukker op der. Hjortan Dussu. Synes du, der er andre hold, vi sådan lige skal, skal nævne? Jeg kunne tænke Brasil de Pelotas, med vores næste mand på Ligermonien i pladsen. Men det kommer vi så ind på senere.
1: Garcia, der spiller for Brasil de Pelotas. Ja. Og så var der Amore som ligger i, i bunden, og det er dem, som i starten af sæsonen gjorde brug af Cesar Santin fra, fra Ishøj København, ja. men øh, der er heller ikke noget nyt for, for ham. Det kan være, at de skulle til at bruge ham, for at få nogle point, men de, de ligger absolut i, i bunden, ja. og har udsigt til nedrygning.
0: Ja, det, de har kun måtte én gang, så fire udgårde og syv så det, det går virkelig virkelig dårligt. Øhm, hvis vi kigger på topscorer så er det nemlig også... Sjovt at se, det er Juventudisi Brenner, som ligger på førstepladsen. Er det en, du kender noget til?
1: Nej, ham kender jeg ikke rigtig noget
0: til. Nej, jeg gør, jeg gør heller ikke. Men uh, på tredjepladsen, der finder vi vores gode ven, Eduardo Sascha fra International. Og derefter, så er det jo så et par Grimmu-spillere, der dukker op, så der er ikke rigtig noget nyt under solen der. Nej. I programmerne her, der nævner vi som regel altid mesterskaberne, heldigvis San Paolo, Rio, Minero og så Gausson. Men hvis der skulle være nogen derude, der har lyst til at høre om nogle af de andre deltags så skal det være velkommen til at skrive til os, eller give os en lille vink på Twitter. Et nyt programpunkt i Brasserpotten er spørgerhjørende. Og vi har været så heldige at få et spørgsmål fra en Twitterbruger der hedder Hey It's Football. Og det drejer sig om to spillere fra Brasilien. Og lad os starte fra en ende af. Den første det handler om uh, Jemerson som til daglig spiller i Monaco og kommer fra Atletico Mineiro. Og det er jo som sagt din baghav, Peter. Han er 23 år, og er født i Jadamuabo i Bahia. Det er sådan set sådan, hvad jeg kender til ham, og så kan jeg jo google mig til resten. Men du kender lidt mere, gør du ikke det?
1: Jo, jeg øh, så ham øh, over, øh, var det, halvandet år. Han fik muligheden for at, at spille i startupstilling, da de solgte øh, Reva til, øh, til international Og han tog virkelig chancen. Han er en fysisk, bomstærk forsvarsspiller, som læser spillet godt og er rimelig god til at føre, føre bolden øh, frem af banen. Øh, han har fået nummer 5 i, øh, i Monaco, og det har jo så også gjort, at, at på grund af hans øh, hudfarve, han er mørk, så bliver han jo kaldt øh, Blackenbauer. Øh, men han øh, hans indsats for Atletico Minello, det gjorde også, at øh, Duncan han udtog ham til til et par landsholdskampe dog uden at, at han kom ind men øh, jeg har ikke set ham for, for Monaco men øh, jeg, jeg håber da han, han får, får fyldt på her øh, og bliver, bliver en, en spiller som kan komme på, på det, det rigtige landshold øh, her senere han er jo kun ja, 23 år
0: 23 men tror du han har chancen
1: Brasilien har igennem de sidste mange år været øh, rigtig dygtig til at lave øh, midterforslagsspillere men øh, han er jo tæt på, altså han har været udtaget øh, her i, tror det var sidste år, så hvis han, han gør det godt og i, i Monaco, så, så hvorfor ikke?
0: Jamen, det bliver spændende at se, altså jeg tror også det er godt for sådan en som ham at komme til Europa, så kan han vokse lidt, og så den franske liga, er der da det heller ikke det værste sted at komme hen med brasilianer?
1: Ja, det er i hvert fald, øh, man skal bruge en god øh, del fysik i, i øh, fransk fodbold. Og det har uh, Jameson
0: Næste spiller vi skal kigge nærmere på Er Malcolm Også hans fulde navn som er Malcolm Felipe Silva de Oliveira. Og han er faktisk rigtig interessant Han er kun 19 år gammel Han har født i São Paulo den 26. februar har og gjort sin uh, ungdomstid I Corinthians Hvor han har spillet hele 74 kampe. Og der kan jeg faktisk godt huske ham uh, Det var den tidligere landsholdstrænder Manu Meneses Der tog ham ind i truppen og han skruer også et par mål for, for Corinthians, som jeg husker, 10 ikke tager fejl. Han har råd til Bordeaux. Kan du sige noget om ham?
1: Ja, men øh, en angriber, øh, der har et øh, fantastisk venstreben. Og han har meget, meget god fart. Så altså, Han er en af de der typer, der kan, øh, kan bulle afsted. Han øh, Spillet typisk på på enten højre eller, eller venstre uh, kant for, for Corinthians. Han har også nogle kampe på det brasilianske ul på U20, uh, og også han er inde i billedet her til uh, det uh, brasilianske ul som som skal i gang her i august måned i, i Rio de Janeiro. Uh, det, det tror jeg godt nok ikke, at han, han kommer med, men en uh, men, uh, rigtig, rigtig god speed, et fantastisk godt uh, venstre ben. Han var lidt uheldig på, på det brasilianske uh, 20 landshold her sidst ved de sydamerikanske mesterskaber, hvor de simpelthen uh, bog med og deres landstræner. Han skiftede rigtig meget ud med spillerne, så, så der, lige i, i den turnering der, der så han uh, skidt ud med. Han var rigtig rigtig god for coincidence. Ja. Så det bliver en spændende spiller at, at følge.
0: Jamen, det tror jeg også. Og det, er jo ikke, det er, nu har er han først rødt af sted nu. Men allerede sidste år, der snakkede om, han skulle sted. Og der blev jo nævnt andre klubber, som Chelsea og Barcelona. Så jeg tror, det er et, et stort talent, vi har der. Så jeg håber også, at han, han slår igennem, og jeg glæder mig til at se ham. Og så håber jeg, det er svaret nok til hates Football. Så skal være velkommen til at spørge igennem, hvis skulle være her. Et andet programpunkt, som jeg snakker om flere gange, er Piratligaen, Primera Ligaen. Den er gået ind i sin afgørende fase, og begge semifinaler har fundet sted. Så nu har vi fundet to finalister, og finalen skal stå mellem Fluminense og Atletico Paranasi. Øh, men hvordan kom vi så det her til? Jeg ved, at den ene kamp, det var så mellem Flamingo og Atletico Paranaense, hvor Flamengo de taber 1-0. Og selvom det ikke var godt for Flamingo, må jeg trods alt sige, at det var sgu en fortjent sejr til Atletico Paranaense. Hvad har du at sige til kampen? Målet var, var ret flot, så det kan du jo få lov til at beskrive.
1: Jamen, det var... Marcus Guilherme, som får fat i bolden lidt uden for strafsoffeltet. Og han, det er nærmest et stående spark, han fyrer et projektil af, som, som går ind i det, det lange hjørne. Uh, flot, for scoring af den her Marcus Guilherme, som, som uh, har en del kampe på brasilianske unglandshold.
0: Ja, den anden kamp, der er måske sådan lidt mere kød på den, det var så Fluminense, der spiller 2-2 mod Internationale. Og det var da en bestemt målrig kamp, og det vil så sige, at sådan, når det 2-2, så går den direkte til straffesparkskonkurrence. Og den vandt Fluminense med 3-2. Så du den?
1: Ja, det så jeg. Sådan lidt med, med venstre øje. Men det var der en, en, en fil propaganda for, for fodbold. Fluminense, de havde jo ikke deres normale toppergripper med, Fred. Og de har faktisk også mistet en nøglespiller Diego Sousa, som er personlig oversætter at jeg vendt tilbage til, til Sport Recife. Men i fraværet af de to, så er det Osvaldo, der tog øh, diagentstokken, de og han scorede begge mål, mens øh, Vitinho, den øh, tidligere CSKA og Botafogo-spiller, han scorede de to for, for international. Øh, men øh, jeg stod, så underholdning. Øh, jeg, jeg så jo Fluminense øh, tidligere i turneringen, hvor de, de spillede mod Cruzeiro øh, her i og min om og igen, det var jo en fantastisk underholdende kamp. Jeg tror, den, den ender. Jeg ja, den 4-2 øh, ja. til, til fluten ind. Ja. Det er dejligt med sådan en pirat hvor der er, er lidt, øh, lidt øh, gang over øh, gang
0: ja og, og så i straffesparksturneringen, der snubbede Diego Kavaliere jo to straffespark Det skulle da også okay klaret.
1: Ja, det er, jo, det er jo vigtigt at have nogen, der kan der kan tage, tage fra sig derinde. Øhm, så når det er de der jævnbyrdige kampe, så går man mange gange ud i, i konkurrencer. Og Atlético Minato, øhm, som vandt Copa Lippe St. her i 2013, de havde jo en, en Victor, som han reddede klubben igennem to eller tre straffesparkskonkurrencer. Øh, så han har i den grad anført at de vandt Sydamerikas øh, fornøjste klubturnering
0: Ja, det eneste dårlige, jeg har at sige til den kamp her, vi lige, vi lige snakker om, det er selvfølgelig, det er sædvanligt og det var altså kun øh, 6.474 mennesker, der havde valgt at, vinde, øh, at møde op til den kamp, og ja, vi kan endnu en gang kun beklage. Men tror du ikke også, der kommer flere til finalen?
1: Jo, altså, det, det er Fluminense, der har hjemmebane, og øh, de har jo ikke rigtig noget sted at spille i øjeblikket, fordi Barakana, den er jo fred til, til UN. Så de skal en tur til Justiforda, som ligger i nabostaten, Minas og Der spiller de så på Tupis hjemmebane. Tupi, det er et hold fra, fra Serie B. Men der, der skal de så spille, og den skal spilles finalen den 20. april. Du kan nok lige tage med, at vinderen får 1 million kroner, men taberen må, må nøjes med 240.000. Så det er der værd efter.
0: Ja, og hvis vi umiddelbart skal sige en favorit, så synes jeg faktisk, det er det på turneringen, der har det virket, som om det er, det er Fluminense, der er ved med i stabile hold hele vejen igennem. Så hvis jeg egentlig skulle sætte en chat på et eller andet, ikke fordi jeg gøre det, så ville jeg da sætte mine på Fluminense. Hvad siger du til det?
1: Åh, oh, den tror jeg også på.
0: Et tilbagevendende program på er Danskejørnet, hvor vi kigger nærmere på brasilianer, der har spillet i Danmark på et given tidspunkt. Første levende billede er Julio de Melo, der til daglig begår sig i Sport Recif. De spillede i noget imod mod der Fogu Buko og Sport Recif vinder 3-1. Julio er med fra start, men går ud, da der mangler et kvarter. Men, men, men. Han, var, han lagde op til det første mål. Jeg ved ikke, om du så kampen, men jeg så noget fra det.
1: Jeg har set øh, højdepunkterne, og det var faktisk et øh, rigtig fint oplæg, som han... Øh han, står for. han får bolden faktisk på ja, en umulig position nede ved øh, øh, fokus øh, mållinje. Og så alligevel for at han øh, drejer bolden skråt tilbage i feltet, hvor øh, René øh, Sports venstre bakke, kan komme og, og, og putter og den ind i det lange hjørne. Så, så Tulio, selvom han ikke scorer, så har han en, 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 øh, en vigtig opgave for, for sport som øh, targetmand øh, helt frem.
0: Det lyder da godt, men det er jo så også ensbetydende med, at de så med sejren er nået til kvartfinalerne. Øh, Tulio har jo spillet spille en anden kamp, og det er jo så i statsmesterskabet. Og her gik det knap så godt. Der tabte de jo så 1-0. Så du den?
1: Ej, den så jeg ikke. Men Saragato, det er et af de hold, som har overrasket rigtig meget her i, i år. Jeg kan sige, at Tulio han spillede hele kampen, og det gjorde... I og så ikke så meget de, de tabte. Sport er allerede øh, klar til semifinal. Det er de samme med Saugero og, og Nautico. Mens øh, Santa Cruz og Amerika øh, de kæmper om den, den sidste øh, semifinalpas.
0: Ja. ja, hvis man ser bort fra Saugero så, så er det jo de store klassiske hold der er tilbage, så der er jo ikke rigtig noget syndeligt nyt over det. Øhm, næste levende billede det er jo en af vores venner fra FC Nordsjælland. Ricardo Bueno. De tabte 2-1 til bundbroben Capivariano, men du så den jo?
1: Jeg så den uh, her på, på fjernsynet og vores ven Ricardo han, han gjorde det fint og han brød også med et, et saksespark uh, undervejs, uh, men uh, han var faktisk ved at blive af en hund i kampen. Der var en uh, sådan et uh, bedste ven der, der trillede ind på, på banen, og der prøvede Ricardo at få fat i hunden, og den snappede i hvert fald ude efter
0: Jeg kan spørge, hvem tager en hund med til fodbold?
1: Ja, det ved jeg ikke, men afsluttende billeder fra, fra kamp, der viser faktisk en hund, der, der ligger og er faldet i, i søvn på, på tilskuerpladserne så den har nok ikke syntes, det var så, så fed en kamp at se.
0: Nej, altså jeg har selv set i Brasilien at, at folk lige tager høns med til fodbold, men det er jo sådan mere for for, og sådan med, ikke med at de skal ofres, men sådan med overtro og sådan noget. Og det kan være ret festligt, men en hund, har jeg sgu aldrig set.
1: Ja, Botafogo i tidernes morgen, de havde faktisk en, en hund som øh, maskot. Øh, og der var det på et tidspunkt, at den øh, lettede ben på, på en af spillerne, og, og det var faktisk en spiller, som gjorde det rigtig godt. Og så bestod lige at få den der hund til at, at lette ben på nogle andre spillere til næste kamp, så ved det Godt, men øh, der, ja, der er, ja, der overtro, helt sig. Jamen,
0: det er der simpelthen, og der er nemlig også en, Flamingo, de har jo en, en grib som maskot, og der hører nemlig også en historie med til den, men den, den kan vi tage en anden gang. Øh, men, men apropos alle de der dyre maskotter, så ved jeg også, sammen hvad er. Det, Palmeiras, de har en gris. Har du nogensinde set nogen har haft en gris med ind på banen der? Nej,
1: ikke, ikke rigtigt. Jeg har set nogen, der har opført sig som svin, men øh, det er jo så det nærmeste.
0: Ja, men hvem har ikke det? Nå, ja. men tilbage til... men Ricardo Bueno, <laughs> ja. han
1: spillede faktisk i en kamp mere, hvor de tager 2-0 til FHV Aria, og der blev han udskiftet efter 23 minutter med en muskelskade. Så. så jeg ved ikke, om det er den der hund, der har, har betydet noget, men den har i hvert fald ikke givet ham held i, i den næste kamp.
0: Ja, hvis vi rykker videre, så har vi kartoflen Bruno Badatta. Og øhm, han spillede jo så... Og det var mod topholdet Giota Malkueli. Er det ikke det, de hedder, tror
1: du?
0: Malucelli. Ja. De vinder 4-0 og slutter på en femmer i grundspillet, men øh, ingen kartoffelmål. Hvad har du at sige til det?
1: Jamen, han blev, spillet, øh, han blev pillet ud 25 minutter inde i anden halvleg, og han er med i, i oplægget til, til 2-0. Så øh, flot, flot af, af hans hold. Af Londrina. Øh, og de har jo de, det her grundspil det er jo færdigt, og øh, de sluttede på 5. På pladsen, øh, og øh, de havde faktisk øh, sluttet på 1. pladsen, hvis det ikke var, fordi de var blevet fratrukket 6 point for brugen af en ulovlig spiller. Øh, så de her i, i, i knock-out-fasen, der skal de så møde Atletico Pardagnense i, i kvartfinalen. Det er således, at 1'eren møder 8'eren, 2'eren, 7'eren og så videre. Så det er den måde, man, man parer de her øhm, partfinalister.
0: Så vi kan jo sådan altså set godt sige, hvis, det kan være, hvis de ikke har fået fratrukket de her seks point, så må Londrina jo næsten være favorit.
1: Ja, det må, det må vi jo se.
0: Så ville vi have nummer 1 mod nummer 4. Ja, det er rigtigt. Ja, en anden en, som vi nævner, men alligevel ikke behøver at nævne så meget, det er faktisk Cesar Santin. Vi uh, snakkede om ham her tidligere i podcasten, men ingen nyheder overhovedet
1: Slet ikke. Han fremgår ikke på kamprapporten rapporten yeah. for Amore i Campeonato Gauss.
0: Det er jo trist. Vi kan jo håbe på, at han får noget spilletid på et givet tidspunkt. De kunne i hvert fald godt tænge til, at han kunne score nogle mål. Næste levende billede er -næste spilleren Felipe Garcia, som nu spiller i uh, Brasilien Pelotas. 1-1 ude mod Novo Hamburgo og 0-0 mod San Jose. Det er, hvad holdene har spillet. og Felipe Garcia har været med i begge kampe, men har ikke scoret nogen af målene. Men så længe han får spilletid, så er vi godt tilfredse.
1: Jamen, han fik fremprovokeret straffespark i den, den første kamp. Ja, det er så, rigtigt. Så det, det var jo fint nok. Jeg vil sige, at, at der er to runder igen af grundspillet, og, og hans hold Brasil de Pelotas, de ligger nummer 9. Og er, der er kun otte hold, der går videre til kvartfinalen. De skal spille mod International i næste runde, så det bliver svært, men øh, alt kan jo lade sig gøre.
0: Ja, det kunne være sket, hvis der kommer noget danskordong ind over det her næste runde.
1: Den sidste spiller, det er Luis Carlos, som spillede i Viborg, og, og mere end 10 år tilbage. Fem kampe og, og to mål. Han var ikke med for Guaraní de Sobrad, som øh, vandt 2-0 over Unique klinik. Øh, han har enten været skadet, eller også har han øh, han har været ude med karantæne. Han fremgår i hvert fald ikke af, af holdkortet. Og det er jo lidt underligt, når han er en af klubs øh, mest gode spilere.
0: Ja, så er der nok en anden årsag til det.
1: Fodbolden du der,
0: og det det er det, mistede i sidste uge en af de helt store profiler, da hollanderen Johan Cruyff døde den 24. marts af lungekræft. Han blev selvfølgelig også mindet i Brasilien af navne som blandt andet Emerson Leon og Romario. Emerson Leon var målmand på det landshold, som blev kørt over af den hollandske totalfodbold tilbage i VM-semifinalen 1974, og han havde følgende kommentarer om den helt store stjerne på modstanderholdet. Han var en af de helt store spillere, jeg har spillet imod og har set spille. Han var på højde med Pelé, Pedro Rocha, Ademir, Dugir, som også har spillet der i den her periode, hvor han også spillede. Emerson Ljau, han måtte i kampen der hive en virkelig pragtredning frem. Og jeg er så ung, Peter, at øh, jeg var desværre ikke født på det tidspunkt. Men jeg ved, du har set kampen med tv live.
1: Jeg så kampen på tv, og jeg holdt selvfølgelig med, med Brasilien. Og håbede på det sidste, ja, til det sidste, at, øh, at Brasilien de ville kunne klare det her hollandske landshold. Men øh, overmagten var, var simpelthen for, for stor. Og Emerson Ljau, han måtte øh, hive det, som han kalder sin bedste redning nogensinde, ud af ærmet for at holde øh, krøft fra, fra, fra en ekstra scoring. Hollænderne, de vandt 2-0 øh, og øh, gik til finalen, som de så senere tabte til, til Tyskland, eller Vesttyskland dengang.
0: Ja, øh, hvis man kigger på de to holdopstillinger for dengang, der har jeg ikke noget at sige mod Hollands hold eller, eller Brasiliens hold for den sags skyld, for det var virkelig to gode hold. Når jeg bare kigger på, på Brasilien med en, med en Chiarzinho og Hivelino på toppen. Altså, det var jo nærmest noget af verdens bedste angreb, man havde på det tidspunkt.
1: Ja, men brasserne, de havde store problemer med at skabe noget i, i den her turnering. De havde jo det der fantastiske hold i 1970, øh, som, som vandt VM-finalen med 4-1 over Italien. Men resterne fra for det hold, der var, der var ikke så meget alligevel at skyde med, og Holland med øh, Cruyff og, og Næskens de var bare en, en klasse over brasianerne. Og, og det kom også til, til, til nogle hårde taklinger fra, fra brasernes side, fordi de kunne godt mærke, at, at det her det gik lige stærkt nok. Den her hollandske totalfodbold, den, den, den var svær at holde nede. Og øhm, Cruyff, den flyvende hollænder, han, han var jo i særdelighed umulig at, at holde.
0: Ja, Øhm, hvis vi så kigger på Krøjfs karriere så længere fremme, hvor han så blev træner i Barcelona, så er det netop Romario, han har haft med at gøre. Og Romario har selv givet udtryk for, at han var simpelthen den bedste træner, han nogensinde har haft. Og kom med en lækker redegørelse på sin øh, Facebook-side, da Krøjf han gik bort. Jeg kan fortælle, at det er en lidt sjov historie, som Romario og Krøf har haft med hinanden, hvor Krøf udtaler, at Romario på et tidspunkt. Han ville gerne have to dages ekstra ferie, fordi han skulle hjem til, til karneval i Rio. Og øh, til dem, der kender lidt til Romario, så var han jo rigtig glad for at feste og farver dengang. Og Krøf tog det sådan set meget roligt. Han sagde: Jamen, hvad kan jeg vende? Hvis du i morgen scorer to mål i den kommende kamp, vi skal spille, så kan du få to ekstra fridage. Og øh, Romario har holdt, hvad han lovede. Skorede to mål, og så fik han to fridage. Det synes jeg er faktisk er en lidt sjov historie.
1: Ja, men det, det viser jo også en. En stor træner, som, som ved, at, at når han har en ener som, som Romario, så, så må man godt sætte noget, noget pres på ham. Men der skal også være noget, noget gulderud. Ja, og to, to ekstra karnevalsdage i Rio, det er den største gulderud, man kan, kan give Romario. Ja, så, så rigtig trist med krøf, med kun, kun 68 år, men en fantastisk spiller og en, en fantastisk træner. Og, ja... Så Romajo, han har jo selv uttrykt, at Krøfmann var den bedste træner, han nogensinde har haft. Og øh, det er jo vel den bedste afskedssalut, man kan få.
0: Ja, og, 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 og som han slutter med på sit, sin Facebook, så skriver han så Osho Fujibo, Berg i Undo Seus Majoris i Kones, Jo, Bergum og Mirko, Det skal jeg gerne se, Majs Og altså kort sagt, det er i dag, mistede har fodbold en af sine største, største ikoner, og en af mine bedste venner og hvile i fred, så det synes jeg virkelig er stor respekt for Romarie. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne uges udgave af Brasserbolds Brasser Podcast. Vi håber, I nød det, og siger mange tak. Hvis nogen skulle have spørgsmål, ris, Ros eller andet, skal I være velkommen til at kontakte os på Twitter, eller skrive en mail. Herfra siger vi tak. Ved hilsen, Andreas Knudsen og
1: Peter Anhold.